0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Уголовные тайны современной России. Африканский дядя оставил наследство. Все будет хорошо. 15 миллионов.
1: Думал, что у меня все получится. Или нож в бок. Бесплатно было только сыромышевки. Кроме
0: того, любой по
1: Она боялась лишний раз выйти из дома, лишний раз куда-то сходить. Вечером мы с братом встречали ее после работы с остановки.
0: Загадочное похищение. Здесь она, здесь! Все нормально будет, спокойно. Ключи быстро! Он нашел свой способ вернуть Любовь. Сейчас, сейчас вас освободим. Преступления, в которые невозможно поверить. Житель Петербурга Алексей Васильчиков однажды получил по скайпу наиприятнейшие известия. Адвокат Тобиас Ньоку из далекой страны Тога сообщил ему. Мистер Васильчиков, от всей души поздравляю вас. Мне очень приятно сообщить вам, что 15 миллионов долларов ожидает вас. Я буду рад, если вы дадите согласие на вступление в наследство. Оказывается, у Алексея в Западной Африке есть дядюшка-эмигрант. Вернее, был. Поскольку недавно погиб в автоаварии. И теперь Алексей, по словам адвоката, единственный наследник многомиллионного состояния. Yes, 15 миллионов долларов! Наследство из Африки. 2011 год. Санкт-Петербург. 15 миллионов долларов. но ли так и замелькали перед глазами. От Алексея требуются лишь согласие и минимальные вложения, чтобы вступить в наследство. Мужчина поспешил обрадовать жену Карину. Но так известию о нежданном наследстве отнеслась недоверчиво. Разве такое вообще бывает? Бывает. Вот они Примеры обычных людей, на которых с неба свалились миллионы. Сергей Судев из Молдовы жил на зарплату в 7 тысяч рублей. А теперь купается в деньгах. Немецкий дядя завещал племяннику 950 миллионов евро. А вот братья Пилади из Будапешта. Эти вообще собирали бутылки на помойках. А теперь живут в роскоши. Бабушка о существовании, которое они даже не подозревали, оставила им 100 миллионов евро. Когда Алексей получил документы о наследстве, он окончательно поверил в свою удачу. Фирменные бланки, заверенные печатями. Все по-настоящему. Значит, не обман. Значит, он без пяти минут богат. В тот вечер он накупил дорогих продуктов. Коньяка, икру, деликатесов. Жене цветы, которых давно не было в доме. Дочки большую мягкую игрушку. Еще вчера Алексей работал охранником в магазине и не знал, чем погашать кредиты. А завтра у него будет все, о чем мечтал. Квартира в центре города, большая машина, отдых на курортах. Алексей уволился с работы. Целыми днями предавался мечтам о богатстве. Воображение рисовало. Он в белом костюме, рядом жена Карина. Они сливаются в танцы. Но следующий звонок адвоката подпортил Алексею настроение. Юрист просил денег – 10 тысяч долларов – на процедуры по оформлению наследства. Алексей опустошил кредитную карту, занял у всех друзей и родных, выпросил у жены заначку на черный день, вытряс последнее и перевел требуемую сумму на счет заокеанского адвоката. Но тот через неделю попросил еще – Алексей понимал, его теперешние расходы на бюрократические процедуры – ерунда. Мелочь по сравнению с миллионами, которые скоро придут. Вот и адвокат был того же мнения. Мистер Васильчиков, не беспокойтесь. До вступления вас в наследство остались считанные дни. Все будет окей. Только жена Карина отказывалась понимать богатого наследника. Муж с головой влез в долги. Перестал смотреть на жизнь трезво.
1: Думал, что у него также есть кредиты свои, как и в каждой семье свои финансовые неурядицы. И думал, что у него все получится.
0: Карина требовала прекратить общение с африканским адвокатом. Но то и дело находила в вещах Алексея очередную квитанцию о переводе денег.
1: Что занимало у людей деньги? и туда отдавал. То есть проплачивал просто на какой-то
0: счет. Если бы супруги Васильчиковы обратились в полицию, они бы узнали, никакого наследства нет. Заморский адвокат оказался прохвостом и международным преступником. Нигерийские письма. Эту схему по выкачиванию денег уже прекрасно знают в США и Европе. А вот в России всемирное мошенничество появилось относительно недавно. Все будет хорошо. 2011 год. Санкт-Петербург. Все будет хорошо. Переписка Алексея с адвокатом о получении наследства затянулась на целый год. Все это время на иностранный счет юриста перечислялись деньги на непредвиденные расходы. Оформление страховки на перевоз на личности ⁇ 15 тысяч долларов. Расходы на приезд представителя адвоката в Москву ⁇ 17 тысяч. Взятка российским таможникам ⁇ 18 тысяч долларов. Итого ⁇ 50 тысяч в американской валюте.
1: У них было очень много долгов и очень было много взятых кредитов.
0: В двери уже ломились банковские коллекторы. Семье Васильчиковых пришлось скрываться, менять съемные квартиры. Алексей всерьез опасался за свою жизнь. Мужчина чувствовал, его хотят убить. Но не кредиторы. Алексей Васильчиков боялся, а наследство прознали бандиты. И готовят нападение, как только он, наконец, получит свои миллионы. Жена пыталась убедить мужа. Его реальный враг – он сам. Алексей роет себе могилу, отказываясь верить в очевидное. Наследство не существует. Их развели на деньги. Они банкроты. Но если это так, значит жизнь кончена. Алексей был не в силах признать такой провал. Женщина несет вздор. Бесплатно
1: бывает только срумышеловки, а как может могут миллионы просто так упасть? Тем вечером на душе
0: у Карины было особенно тяжело. А тут еще неподъемные сумки с продуктами в руках. Дочка плачет.
1: Она ему звонит с ребенком, говорит, просит встретить его. А он сказал, я занята. Пришла домой, он в состоянии алкогольного опьянения.
0: Карина кипела от обиды. Но стоило ей упрекнуть мужа, как он ударил ее. А потом еще раз.
1: Я ударила с головы об этот угол. Здесь сидела дочка. Она начала плакать и кричать. Муж в это время повернулся лицом к окну. Я схватила нож. Муж некоторое время постоял и пошел в сторону входной двери. И здесь он прошел, а вот здесь он летел на комнате.
0: Алексей все еще дышал. Жена сама вызвала скорую и полицию. Приехал скорая. Одна приехала реанимация, вторая брат еще был в состоянии как бы нормальном. Ты почему на тут брат не вытащили? Уже в отделении карине рассказали, Алексей скончался в больнице, не приходя в сознание. Все будет хорошо. Жена признала себя виновной в убийстве мужа. На допросе она объяснила, эта история с наследством. Довела ее до нервного срыва.
1: Ну, ее в какой-то степени тоже можно понять, что накипело э, все вот это, и как бы все это произошло.
0: Но где же реальный виновник трагедии в питерской семье? Вот он, африканский адвокат Тобиас Ньоку. Обрабатывает новую жертву. Ей тоже светит наследство в 15 миллионов долларов. Мы неожиданно вмешиваемся в разговор. Мистер Ньоку, Do а вы помните Алексея Васильчикова из Петербурга? Что-то припоминает. А вы знаете, что он трагически погиб? Да? Что вы имеете в виду? Его убила собственная жена и убила из-за вашей лжи. Хватит, я не желаю обсуждать это. Оставьте меня в покое. Алексей мертв. Карина в тюрьме. За убийство мужа ее приговорили к семи годам лишения свободы. Их маленькая дочь осталась с бабушкой, которой до конца жизни придется выплачивать кредиты родных. Год за годом. И никаких чудес. В этот вечер Жанна вернулась с работы пораньше. Дверь в квартиру оказалась не заперта. Девушка прошла внутрь и обомлела. В комнате беспорядок. На кухне недоваренный борщ и грязная посуда а в ванной замоченное белье. Жанна сразу заподозрила худшее. Мать не могла уйти, оставив дом в таком виде. Случилась беда. Любовь по приказу. 2010 год. Ленинградская область. Всеволчский район. Следующим утром 20-летнюю Жанну разбудил телефонный звонок. В трубке послышался сдавленный шепот матери.
1: Что ее похитили, чтобы я предпринимала какие-то меры.
0: На этом связь оборвалась.
1: Названивала ей раз 20. Телефонные гудки шли, и она не брала.
0: Воображение девушки рисовало страшную картину. Мама заперта в чужой квартире. Ее избивают и мучают. И никто не приходит на помощь. Позднее Жанна узнает, насколько близки были ее кошмары к истине. В отделении полиции девушку долго не могли успокоить.
1: Была в полном бешенстве, в полной панике, э, нервное состояние. Паниковала, говорила, найдите мне маму скорее, а то вдруг ее убьют.
0: Расследование загадочного похищения продолжалось. Кто он, таинственный преступник? Из материалов уголовного дела. Вскоре следствию стало известно. Злоумышленник – человек из самого близкого круга. Мать Жанны Светлана сама впустила его в дом. По последнему звонку пропавшей женщины определили сектор поиска. Поселок Агалатова Ленинградской области. Оперативники обходили квартиру за квартирой в поселке, показывая фотографию Светланы. Может, кто-то ее видел? Параллельно опрашивали родных и знакомых семьи. Сыщики были уверены, Светлана знакома с похитителем. Подозрение пало на ее бывшего гражданского мужа... Олега Купово. В 37 лет устав от одиночества Светлана сошлась с новым поклонником Олегом.
1: Человек не пил. Что-то пытался по хозяйству делать так. У меня даже как-то была мысль, э -э, проскочила, что ну, наконец-то она нашла нормального человека.
0: Но семейное счастье длилось недолго. Олег оказался агрессивным ревнивцем. Когда мужчина поднял на Светлану руку, женщина заявила в полицию. Сустья это частного обвинения, это бешили побои, либо легкий вред здоровью. И, соответственно, она не подала заявление в мировой суд. Так это и осталось материалом проверки. Без ее инициативы о возбуждении. Светлана выгнала ревнивца из дома. Но тот продолжал ей досаждать. Звонил, караулил у дома, устраивал сцены. Олег Купово становится подозреваемым номер один. Но брат пропавшей женщины Денис Сорокин утверждает, он давно разобрался с Олегом по-мужски. Ему не понравилось то, что мы его связали, и два часа он на холодной земле лежал. Связан, на животе он лежал. Руки за спиной, к ногам привязаны были. С тех пор Олег притих. Забыл дорогу к дому Светланы. Но мы
1: больше его не видели. Вот братья его выгнали, ее братья, и так она осталась одна жить.
0: Что, если Светлану похитил совсем другой человек? А Олег не имеет к этому отношения. Но дочь Жанна была убеждена. Олег не мог так просто оставить маму в покое. Его влечение было патологическим.
1: Мама очень плохо себя чувствовала. Она боялась лишний раз выйти из дома, лишний раз куда-то сходить. Вечером мы с братом встречали ее после работы с остановки.
0: Ищики продолжали поиски пропавшей женщины. И вскоре вышли на важного свидетеля. Пенсионерка видела, как Светлана заходила в соседнюю квартиру. Ее сопровождал незнакомый мужчина. Неужели Олег? Квартиру решили брать штурмом. этих кадрах освобождение заложницы. Здесь она, здесь! На... Ключи, наручники тут! <свят> все нормально будет, спокойно. <свят> ключи быстро!
1: <свят> все нормально будет, все же позади, успокойтесь. Сейчас, сейчас вас освободим.
0: Чутье не подвело оперативников. Понятителем оказался Олег Куповор. Светлана не хотела жить с ним добровольно. Он решил убедить ее силой. Тем утром Светлана сама впустила Олега в дом, чтобы забрал свои вещи. Но мужчина набросился с кулаками. Потребовал подчиниться, иначе убьет. И после причинения телесных повреждений соглашается проследовать за ним дабы избежать каких-то более тяжких последствий. Олег увез Светлану в поселок Агалатова. Запер в съемной квартире. Днем держал прикованный к батарее. Ночью снимал наручники, чтобы насиловать. Женщина боялась позвать на помощь. Мучитель не отходил ни на шаг. Но однажды, пока мучитель спал, пленница сумела позвонить дочери. Но связь вот, э, оборвалась, как она поясняет, ввиду того, что он проснулся и позвал ее. Она испугалась и бросила трубочку. В полиции Светлане рассказали правду о бывшем гражданском муже. Из материалов уголовного дела. Олег Купово – не настоящее имя мужчины. В России преступник жил под чужим именем, так как числился в международном розыске. У себя на родине в Белоруссии он промышлял кражами и мошенничеством. Олег Купово на деле оказался Дмитрием Шитовым. Паспорта гражданского мужа Светлана никогда не видела. Верила на слово. Я говорю, а почему то не ни документы, ничего не спрашивала? Она как бы... Я говорю, не знаю, мне мужчина нужен был, чтобы как бы, какое-то крепкое плечо было. Так вот. Сейчас Дмитрий Шитов отбывает наказание в колонии строгого режима. Пишет слезные письма на волю, умоляет о прощении. Преступник не знает, Светлана умерла от инфаркта через полгода после освобождения из плена.
1: Все нормально будет, все уже позади, успокойтесь. Сейчас, сейчас вас освободим.
0: Сердце женщины не выдержало испытаний, которым подверг ее некогда любимый мужчина.